0: Ecco, ringrazio Gilberto, ringrazio tutti voi per quello che avete fatto con questo applauso. Dico subito che la riflessione teologica sulla relazione Spirito-Santo-Famiglia è solo ai primi passi. Qualcosa di più è stato fatto per quanto concerne il rapporto Spirito-Santo-Matrimonio. In entrambi i casi, spirito santo matrimonio, spirito santo famiglia, non è più possibile trascurare la dimensione pneumatologica del sacramento delle nozze, sia come atto celebrativo sia come vissuto che consegue all'atto celebrativo. In questo senso mi congratulo con Monsignor Renzo Bonetti, gli organizzatori di questo convegno, per la scelta, perché è veramente fondamentale oggi incominciare a riflettere sul ruolo dello spirito santo nel sacramento delle nozze e nella vita degli sposi principio costitutivo del grande sacramento della chiesa lo spirito santo è al tempo stesso principio costitutivo della comunità che nasce dall'evento sacramentale del matrimonio lo spirito è il bacio personale del padre e del figlio e corona l'amore nuziale. Il padre nella sorgente, il figlio la cosorgente, lo Spirito Santo l'acqua zampillante nel cuore degli sposi. È quel dono che trasforma la coppia in famiglia, la famiglia in sacramento di Dio Trinità, è il tema che vogliamo svolgere. Svilupperò questo tema in sei momenti fondamentali, in sei unità tematiche. Anzitutto, il ruolo di compimento dello Spirito Santo, lo Spirito Santo come amore e comunione, la famiglia icona di Dio Trinità e poi la presenza e l'azione dello Spirito nella comunità familiare, la famiglia santuario di Dio Trinità. Sono sei tematiche connesse tra loro che richiedono anche un certo sforzo intellettivo ma necessario per poter entrare nella percezione, sia pure minimale, della grandezza e della bellezza della famiglia in quanto sacramento di Dio Trinità. Mi rendo anche conto che entro in una problematica complessa. Eh, Origene, uno dei più importanti padri della Chiesa, diceva che è sempre difficile parlare di Dio, di Dio Trinità perché il rischio è di nascondere, più che di rivelare, il mistero di Dio. E Sant'Agostino, nelle sue De Trinitate, alla fine, con molta umiltà, dice «Io ho fatto il possibile, più di questo non riesco a dire». Proprio con molta umiltà dice «Io mi fermo e lascio la contemplazione adorante di Dio Trinità». E si dice anche che Sant'Omaso, alla fine della sua vita, voleva bruciare la sua summa a teologie perché diceva è solo paglia, perché più si va avanti nella percezione del mistero più si si rende conto che tutto quello che noi diciamo è sempre assolutamente inadeguato alla realtà e tuttavia di Dio bisogna parlare sapendo che il nostro linguaggio è metaforico, è analogico non esprime mai la realtà che è sempre al di là, sempre maior rispetto a quello che noi diciamo e quindi con questa consapevolezza, con questa umiltà cerchiamo di entrare in questo mistero che ci affascina e che dovrebbe un pochino riempire queste giornate di studio. Il primo punto dunque è il ruolo di compimento dello Spirito Santo. Secondo la tradizione greca, lo Spirito Santo svolge una missione di compimento. Lo Spirito Santo è il telos, il teleiosis, il termine, il perfezionatore della comunione trinitaria. Spiega ad esempio San Basilio, lo Spirito Santo si collega al Padre Uno per mezzo del Figlio Uno e con se stesso è completa la magnifica e beata Trinità. Gli fanno eco vari padri della Chiesa. Gregorio di Nissa, ogni azione esce dal Padre, progredisce nel Figlio e si perfeziona nello Spirito Santo. Cirillo di Alessandria dice... Lo Spirito Santo è il completamento della Trinità. Efrem di Nisibi dice Il Santo Spirito, Paraclito e Monifico, è Lui che perfeziona tutto ciò che è santo, che sarà e che è. Yves Congar, spiegando questi testi, eh, dice Lo Spirito è colui per mezzo del quale è portata a compimento la comunicazione di Dio nella storia. Economicamente a lui vengono attribuiti la santificazione e il perfezionamento. Nella Trinità di Dio egli è il compimento, il telos, teleiosis. Un aspetto questo di compimento dello Spirito è rimasto piuttosto in ombra nella tradizione occidentale dell'ultimo millennio. Eppure è assolutamente decisivo, come vedremo. È infatti lo Spirito Santo, il protagonista invisibile della comunione nuziale, dalla sua nascita alla sua realizzazione, dalla costituzione del sacramento delle nozze al sacramento costituito della vita nuziale. La comunità familiare si situa in questa fondamentale traiettoria. È grazie allo spirito effuso nel cuore degli sposi che la famiglia diventa segno e partecipazione dello scambio donante, accogliente, condividente dell'Uni Trinità di Dio e diventa suo Tempio nella storia, come cercherò di illustrare. La famiglia, come appare anche dalla bellissima icone che Don Renzo ci ha illustrato, la famiglia Comunione Trinitaria condensa in sé la totalità dell'Istoria Salutis. È una realtà terrena, creata da Dio a sua immagine e somiglianza, che diviene in forza dello spirito comunio nuzialis personarum comunione nuziale di persone in cui si dispiega il grande mistero di Cristo e della Chiesa questa icona è straordinaria perché vede tutto nella prospettiva trinitaria ma al centro c'è il mistero della Pasqua e il mistero della Pentecoste e gli sposi che partecipano di questo grande mistero lo accolgono, lo rivivono in sé, andando l'uno verso l'altro in cammino verso la patria celeste allo stesso modo in cui lo scambio amante amato tra le prime due persone divine trova il suo movimento nella terza la, l'amore così lo spirito è donato agli sposi come il terzo divino in grado di realizzare il loro noi nuziale il terzo intratrinitario diventa così il terzo, del, il terzo della coppia credente E' fuso su di loro e fra di loro come il soffio vitale che rigenera il loro amore, lo fa nascere e lo rigeneta, affinché siano in grado di rinnamorarsi ogni giorno in una tenerezza sempre nuova, ricca di gioia e di stupore amante. Questo è il dono dello spirito agli sposi, la possibilità di rinnamorarsi ogni giorno, di coltivare una tenerezza sempre nuova. E non sta forse in questo il segreto della felicità della coppia, sentirsi portati, come su ali di aquila, dallo spirito, per imparare da lui l'arte di amare, di amarsi col cuore stesso di Cristo. Passare da un cuore di pietra, come direbbe la scrittura, a un cuore di carne. E chi è che realizza questo passaggio? Chi è che fa emergere la parte migliore di noi e lasciare alle spalle la parte peggiore? È lo spirito è lo Spirito Santo. Lo Spirito, dice la Famiglia del Consorzio, lo Spirito che il Signore dona, che il Signore fonda sugli sposi, dona il cuore nuovo e rende l'uomo e la donna capaci di amarsi come Cristo ci ha amati. Ha ragione in questo senso un mio caro amico ormai eh, ci ha lasciato, Moises Martínez Peche, in un primo libro che lui ha fatto sullo Spirito Santo, Il matrimonio quando dice che la peculiarità dell'amore nuziale non consiste solo in un'elevazione dell'amore naturale, ma in una trasformazione di quello stesso amore ad opera dello spirito. Amore del padre e del figlio concesso ai coniugi, l'amore, la terza persona, aiuta i coniugi ad amarsi come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Dunque il matrimonio, il sacramento delle nozze non è realizzabile senza la presenza e l'azione dello Spirito. Chi è lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo è la comunione, che nello scambio eterno tra il padre e il figlio chiude il circolo dell'unità trinitaria. Lo sentivamo ieri nella bella lezione di Monsignor Bruno Forte, il Padre è l'eterno amante, il Figlio è l'eterno amato, lo Spirito Santo è l'eterno amore del Padre e del Figlio. Lo Spirito Santo, è dunque, è la persona amore, la persona che realizza l'incontro estatico tra il Padre e il Figlio, con il superamento della dualità, io, tu, nel noi dell'uni trinità di Dio. Ci diceva anche Monsignor Bruno Forte. Lo Spirito spezza il faccia a faccia dell'io tu e apre al noi, invera l'unità dell'io tu nel noi. E infatti Agostino, che ha ben riflettuto su questa prospettiva, dice lo Spirito Santo ci fa pensare all'amore comune con cui si si amano vicendevolmente il Padre e il Figlio. Lo Spirito Santo è questo amore comune che lega il Padre e il Figlio è l'amore-comunione che attua la pienezza dell'Uni Trinità di Dio. Queste qualifiche, amore-comunione, amorevolezza, queste qualifiche consentono di salvaguardare gli apporti migliori della tradizione agostiniano-tomista e di coniugarli con gli sviluppi pneumatologici, pneumatologici più significativi della teologia odierna. Non non manca, infatti, chi ritiene che la designazione di amore attribuita da Agostino alla terza persona non sia pienamente centrata, dal momento che Dio stesso è amore e la Trinità è un eterno mistero di amore. Ora, dicono questi autori, attribuire la qualifica di amore ad una sola persona potrebbe generare confusione. In effetti, la dizione richiede una chiarificazione. Se da un lato vi sono autori come ad esempio Bulgakov, i quali pensano che la designazione dello Spirito Santo come amore sia indispensabile e rappresenti l'apporto più significativo della teologia agostiniana, dall'altro non manca chi come Edochimov ritiene di doverla correggere e dice l'amore che è inerente a tutte e tre le persone. Scusate, l'amore è inerente a tutte e tre le persone. Lo Spirito Santo è il coamante con il Padre e il co-ama- è coamato con il Figlio. Egli non è l'amore, ma lo Spirito dell'amore, che ispira e fa di ogni persona divina il dono all'altra, ad immagine del donatore. È l'amore nel senso che è lo Spirito dell'amore. Nella tradizione eh, occidentale si dice che è il vincolo dell'amore tra il Padre e il Figlio. Questa osservazione di Dokimov è interessante, ma va integrata con un rilievo specifico. Quando si riprende la trilogia agostiniana, amante, amato, amore, non si ha o non si dovrebbe avere l'intenzione di assumere le tre qualifiche in senso esclusivo, ma semmai inclusivo e con aggettivazioni specifiche, in rapporto all'identità specifica di ogni persona trinitaria. L'unico amore, l'unico Dio amore, è al tempo stesso amore generante, la prima persona, amore generato, la seconda persona, amore comunione, la terza persona. Bisogna sempre fare queste eh, specificazioni. Come amore comunione, lo Spirito Santo è colui che fonda lo scambio amante-amato e lo compie. È l'amorevolezza in persona, del Padre e del Figlio, che attua il passaggio dal vis-à-vis, tra le prime due persone, nel noi trinitario. Lo Spirito Santo è amore e comunione in quanto è amore e amorevolezza del Padre e del Figlio, e viceversa. È amore e amorevolezza in quanto è amore e comunione. Sembrano concetti astratti, ma vi assicuro che sono bellissimi, perché se poi riferiamo, come faremo, questa... E identità della terza persona alla coppia allora la coppia vuole essere amorevole vuole essere capace di tenerezza deve lasciarsi trasformare dallo spirito che è l'amorevolezza del padre e del figlio che è il vincolo che un- unisce il padre e il figlio dunque la prima persona è l'amore generante totalmente orientato al figlio la seconda è l'amore generato totalmente orientato al padre la terza è l'amore comunione procedente dalle due prime persone, dedicato totalmente a loro e in cui consiste, in senso proprio etimologico, consiste la loro eterna circolarità di amore. Non sarebbe circolarità di amore se non ci fosse questo scambio tra l'eterno amante, l'eterno amato, l'eterno amore e amorevolezza del padre e del figlio questa prospettiva che sembra complessa naturalmente ho dovuto proprio sintetizzare ma nel volume troverete pagine e pagine su questa prospettiva questa prospettiva è stata magnificamente ripresa e illustrata da Giovanni Paolo II in una forma molto più semplice di quella che io ho cercato di dire dice Giovanni Paolo II nella sua vita intima Dio è amore amore essenziale comune alle tre divine persone amore personale è lo spirito santo come Spirito del Padre e del Figlio. Si può dire che nello Spirito Santo la vita intima del Dio Uno e Trino si fa tutta dono, scambio di reciproco amore tra le divine persone e che per lo Spirito Santo Dio esiste a modo di dono, ad intra e a destra, aggiungo io. È lo Spirito Santo l'espressione personale di un simile donarsi, di questo essere amore. Lo Spirito è persona amore, persona, dono, una sintesi magnifica della teologia dello Spirito Santo. Allora possiamo passare al terzo punto, Eh, mi rendo conto che ho sintetizzato molto ma di più non si può fare. Lo Spirito Comunione fonda il rapporto di esemplarità che sussiste tra Dio-Trinità, Trinità Trinità di amore, e la famiglia-comunione di amore comunità di vita e di amore. Un rapporto di esemplarità che va ben compreso naturalmente, giustamente Monsignor Forte ci metteva in guardia da eh, rapporti troppo diretti, eh, un, un linguaggio analogico come ho d- detto fin dall'inizio, ma c'è un'analogia tra Dio Trinità e la famiglia. Naturalmente quando si fa questo passaggio eh, tra l'analogia familiare e Dio Trinità o la Trinità e la famiglia nel senso del discendere dalla Trinità alla famiglia e risalire dalla famiglia alla Trinità quello che deve essere messo in luce non sono tanto le relazioni tra le singole persone rispettivamente della Trinità e della famiglia la prima persona col padre, la seconda persona col figlio, la terza persona con lo Spirito Santo è un'analogia insufficiente ma quello che si deve mettere in relazione è la comunione che fonda l'essere unitrinità di Dio. Quella comunione che si trova nel mistero della trinità e che si ritrova in modo diverso, analogico, nella coppia famiglia, nei due che si aprono al terzo da loro. L'analogia fa situata a questo livello, come indica del resto lo stesso Giovanni Paolo II in questi due passi che ho riportato. Il primo è della Molires dignitatem, dice il Santo Padre, la comunione delle persone, tutto inteso della famiglia, è in un certo senso dedotta dal mistero del noi trinitario. Di conseguenza la comunione coniugale è anch'essa riferita a questo mistero. Vedete, l'analogia è tra la comunione delle persone nella Trinità e la comunione delle persone nella famiglia. È un'analogia, una relazione di comunione. Nella lettera alle famiglie eh, aggiunge il noi divino costituisce il modello eterno del noi umano, di quel noi anzitutto formato dall'uomo e dalla donna creata di immagine e somiglianza divina. Poi più avanti spiega come questa unità dei due si apra al terzo e quindi si riproduca eh, questa comunione trinitaria. Dunque l'analogia va posta a livello di circolarità di amore, in teologia si dice pericoresi, questa circolarità di amore eterna in Dio Trinità, questa circolarità che in una certa misura si ritrova nella famiglia, comunione di persone. È una, sempre una circolarità di accoglienza, di dono, di condivisione. Sono due circolarità in corrispondenza fra loro. Dio Trinità è in se stesso un eterno mistero di accoglienza, di dono, di condivisione. Le tre persone sono in relazione fra loro, in una relazione di accoglienza, di dono, di condivisione. Mi piace anche la spiegazione che Lorenzo ha dato della, dell'icona, dove le due persone sono in atteggiamento di accoglienza e di dono. E lo Spirito Santo è questa accoglienza-dono che li rende capaci di accoglienza e di dono. Dunque in Dio Trinità è eterno l'accogliere, è eterno il donare, è eterno il condividere. Analogamente, sottolineo analogamente, il noi della famiglia come comunione di persone è chiamato a strutturarsi sulla stessa dialettica. Deve essere una dialettica di accoglienza, di dono, di condivisione. C'è un'analogia profonda. Pensate anche l'incontro sessuale uomo donna è un incontro di accoglienza di dono, un incontro di condivisione che si apre al terzo da loro. Dunque la corrispondenza è tra la dinamica intersoggettiva della coinonia trinitaria e la dinamica intersoggettiva della coinonia nella comunità familiare, mai dimenticando la differenza tra l'archetipo, il modello originario, e la realtà creata. La differenza è sempre maggiore rispetto alla realtà, ma c'è una corrispondenza. La communio personarum intratrinitaria, la communio personario personarum di un uomo, di una donna, e il terzo che nasce da loro, si assomigliano per il fatto di presentarsi sempre come relazioni di amore, distinte tra loro e tuttavia esistenti, l'una per l'altra, marito e moglie, l'una con l'altra genitori e figli guidati dallo stesso scambio eh, analogico di amore accogliente amore donante amore condividente in questo senso si può dire che la Trinità è lo specchio della comunità familiare come del resto lascia intendere lo stesso Giovanni Paolo II quando riferisce a Dio Trinità il termine famiglia il nostro Dio, nel suo mistero più intimo, non è una solitudine. Noi non crediamo a un Dio solo, a un Dio unico, ma non a un Dio solo. Un Dio unico che è in sé stesso un'eterna comunione di persone. Il nostro Dio, nel suo mistero più intimo, non è una solitudine, ma una famiglia. Dal momento che ci sono in lui la paternità, gli avrei detto la generi- gener- generatività, la filiazione e l'essenza della famiglia che è l'amore. Questo amore nella famiglia divina è lo spirito santo, così il tema della famiglia non è affatto estraneo all'essenza divina. Qui potremo analizzare ogni termine, perché eh, anche questo è un gioiello, se ci pensate bene. Dio è famiglia, in Dio si ritrovano i caratteri che sono propri della famiglia. Certo, siamo noi che riferiamo a Dio quello che noi conosciamo, non possiamo fare diversamente. In Dio c'è la generatività della prima persona, in parallelo alla genitorialità paterno-materna, Dio è padre e madre, la filiazione della seconda, in parallelo al dono del figlio nato dall'incontro uomo-donna, e c'è la comunione della terza, in parallelo al vincolo di amore che lega l'uomo e la donna e grazie a cui i due attingono al terzo dal loro, il coamato e il coamante di entrambi. Vedete che c'è una logica in questo parallelismo, tra la Trinità, famiglia e la famiglia, comunione di persone. E l'essenza nella Trinità di questo amore è lo Spirito, il vincolo di amore. Lo stesso vale per la famiglia. L'essenza dell'amore nella comunione delle persone, che è la famiglia, è lo Spirito Santo. Un'analogia di ordine relazionale, che richiama come l'unità dei due, voluta da Dio fin dalla creazione, sia indirizzata a divenire trinità di amore Eh, lo evoca questo passaggio in termini un po' crudi ma efficaci Maurice Blondel che dice quando i due diventano uno diventano tre è bellissima questa immagine cioè i due che si uniscono potenzialmente sono già tre sia per il noi sia per l'apertura alla vita, quando i due diventano uno diventano tre e non è L'immagine della Trinità, 1, 3. Parlo sempre in termini analogici, eh? perché so benissimo che è delicato questo discorso. Dunque, nel grembo della Trinità, la persona dello Spirito è il terzo divino e rimanda all'amorevolezza con cui l'uomo e la donna, unendosi, divengono una caro e si aprono al coamato e coamante, inseparabile, insieme, distinto da loro. Non è dunque un'esagerazione accademica collegare la famiglia alla comunione trinitaria e alla sua eterna fecondità. Lo riassumo in due punti. La comunione familiare, primo, affonda le sue origini nell'eterna comunione di amore, di Dio trinità, di cui è rivelazione e irradiazione storica. La comunione comunione familiare si plasma sul modello di quella comunio personaro della quale vive in se stessa la dinamica di amore generante, amore generato, amore comunione. Vedremo che anche la fecondità è legata allo spirito, il terzo che opera nella coppia, che opera nella famiglia. Dunque la relazione Trinità-Famiglia va compresa entro un orizzonte di circolarità di amore che si trova in Dio Trinità e nella famiglia e non attraverso parallelismi troppo diretti o materiali. Faccio un piccolo inciso, purtroppo questo è stato il problema per cui la teologia trinitaria della famiglia ha conosciuto tante difficoltà e solo adesso viene riscoperta, perché c'era un problema. Agostino aveva di fronte a sé quell'analogia così diretta, per cui il padre, la prima persona, corrispondeva a Adamo, la seconda persona corrispondeva a Eva o al figlio, perché poi c'era lo spostamento, la terza persona al figlio o a Eva. Questa analogia troppo diretta, Agostino non piaceva e l'ha esclusa direttamente. Lo stesso farà San Tommaso perché è chiaro, questa analogia non va bene, è troppo diretta, è troppo materiale e infatti adesso la teologia cerca di fare quel lavoro che abbiamo cercato di fare anche noi, di recuperare l'analogia a livello di circolarità di amore, non di analogia così diretta, che oltretutto vengono fuori anche delle contraddizioni qualcuno risolve il problema dicendo lo Spirito Santo è femminile, dunque eh, rappresenta la, la, la donna, il padre non è una visione che non corrisponde alla visione biblica, dove il padre Dio è già padre e madre Dio è padre e madre e quindi a lui appartiene la generazione il figlio è figlio generato, lo Spirito Santo è l'amorevolezza del padre e del figlio è, lo, è la comunione che unisce il padre e il figlio posta a questo livello io credo che l'identità trinitaria della comunità familiare debba essere accolta, anche se mi rendo conto che ho sintetizzato molto, però personalmente ritengo che sia un approdo fondamentale della teologia contemporanea. Fatto questo lavoro un po' difficile di collegamento tra la famiglia e la Trinità, cerchiamo di vedere quale ruolo svolge lo Spirito Santo nella famiglia comunione trinitaria quindi come presenza e come azione. anzitutto la presenza dello Spirito Santo nella comunio nuzialis personano che costituisce la, la comunità familiare. Diciamo subito che la presenza dello Spirito nella famiglia non va compresa come una realtà giusta apposta ma come una presenza che trasforma l'unidualità stessa di quanti si sposano nel Signore innalza questa unidualità come communio supernaturalis, che rende la famiglia comunione di grazia, non soltanto espressione di Dio Trinità, ma in Dio Trinità. Dio Trinità dimora nella famiglia. Notavano i Vescovi italiani fin dal 1980-1981 nel documento Comunione e Comunità nella Chiesa Domestica. La comunione donata dallo Spirito non si aggiunge dall'esterno, né rimane parallela a quella comunione coniugale familiare che costituisce la struttura naturale del rapporto specifico uomo-donna e genitori-figli, bensì assume questa struttura dentro il mistero di amore di Cristo per la sua Chiesa, la trasforma interiormente e la eleva a segno e comunione e assegno il luogo di comunione nuova soprannaturale salvifica anche questo è un testo bellissimo perché ci dice che non si tratta di pensare ad una giunta ad una sovrapposizione dal di fuori ma ad una presenza avintra come anima della comunione familiare come cuore pulsante della comunità di vita e di amore la comunità di grazia e di salvezza che è la famiglia una presenza d'intra che determina l'identità stessa della comunità degli sposi e dei figli e la compie. È stato già citato il testo del catechismo della Chiesa cattolica, ma io lo voglio recitare perché è troppo bello, visto che anche circonda l'icona. Nell'epicresi del sacramento delle nozze, gli sposi ricevono lo Spirito Santo come comunione di amore di Cristo e della Chiesa. È Lui il sigillo della loro alleanza, la sorgente sempre offerta del loro amore, la forza in cui si rinnoverà la loro fedeltà. Basterebbero queste tre qualifiche per fare tutta una riflessione lunga tre ore. Lo Spirito Santo come sigillo, come come sorgente, come forza. Tre qualifiche che riassumono perfettamente il ruolo di compimento dello Spirito Santo nella comunità familiare. L'epiclesi si colloca all'inizio dell'evento sacramentale e accompagna come grazia e appello perenne l'intero percorso di vita degli sposi e della costituzione della loro famiglia. Scrive Edochimov collegandosi al rito ortodosso. Alle soglie di ogni sacramento sta l'epiclesi, la preghiera rivolta al Padre con la quale gli si chiede di far scendere lo Spirito Santo. Il rito del matrimonio la formula così, Signore nostro Dio corona gli sposi di gloria e di onore. La preghiera del sacramento indica la discesa dello Spirito Santo ed è la Pentecoste coniugale. È bellissimo cioè il sacramento delle nozze è la pentecoste coniugale questo è vero il giorno in cui gli sposi celebrano il sacramento delle nozze ma è vero per tutti i giorni della loro vita è sempre una pentecoste coniugale è sempre una venuta dello spirito che scende su di loro come nell'icona e gli aiuta a realizzare quel cammino di coppia quel noi coniugale a cui sono chiamati e infatti questo aspetto emerge, lo accennava anche Monsignor Sodi, dalla benedizione che segue lo scambio delle promesse, la benedizione anamnetico-epicletica, una benedizione rivolta non solo agli sposi in quel momento, ma alla comunità nuziale che nasce da quel sacramento, compresi l'accoglienza dei figli, compresa la loro educazione, una benedizione che è rivolta su tutto il percorso di vita degli sposi. In ognuna delle tre formule previste dal rito L'epiclesi è proclamata come un'invocazione perché lo spirito purifichi, rinnovi, perfezioni la nuova famiglia ricolmandola della grazia e dei suoi doni. Naturalmente l'esigenza fondamentale, e questo è un discorso anche di evangelizzazione, è che gli sposi siano consapevoli del dono che ricevono e divengano, divengano capaci di invocare lo spirito ogni giorno della loro vita, come grazia di purificazione, di perfezione, di rinnovamento. Vi domando quanti sposi sono educati a invocare lo Spirito ogni giorno, quanti lo invocano ogni sera. Io agli sposi faccio una piccola parentesi, dico sempre ogni sera state abbracciati 5 minuti e invocate lo Spirito Santo. È un fatto teologico, perché voi siete sposi nello Spirito, invocando lo Spirito Santo, voi vi aprite all'accoglienza dei suoi doni non credo si possa dire non c'è tempo perché se qualcuno mi dice non c'è tempo gli do un cazzotto in testa perché 5 minuti la sera si potrà eh, stare abbracciati e pregare anche se c'è stato qualcosa che ha diviso anzi lo spirito viene a a rinnovare e non facciamo la scusa di molti sposi che sapete come fanno non voi, eh, parlo di coppie, coppie fuori di questa sala quando hanno litigato i due vanno a dormire a ore diverse, così non c'è pericolo di confrontarsi. Invece no, bisogna andare insieme, riconciliarsi, perdonarsi e invocare lo Spirito, perché lo Spirito aiuti a vivere ciò che significa essere sposi nel Signore. Ho fatto questo accenno perché so bene, e del resto la Familiaris Consorzio lo sottolinea, come non sia affatto scontato costruire la famiglia come unione nuziale di persone. Non è affatto scontato realizzare il comandamento dell'amore. Ora lo Spirito Santo è donato agli sposi proprio perché sappiano accogliere la loro vocazione, possano edificarsi come progetto famiglia ad immagine della Trinità. Lo Spirito viene in soccorso alla nostra debolezza e consente agli sposi di non scoraggiarsi, di ricominciare ogni volta, è lo Spirito di consolazione. Questo termine, Pentecoste coniugale, di questo teologo ortodosso, dobbiamo forse assimilarlo di più anche noi nella teologia cattolica. Se ogni battezzato vive la sua Pentecoste in virtù dei sacramenti dell'iniziazione, gli sposi vivono la loro Pentecoste grazie al sacramento delle nozze. Come evento permanente, come presenza che accompagna gli sposi per tutto il percorso della loro vita della loro vita, ed è un dono che vuole far di loro un riflesso vivente dell'eterna comunione trinitaria. Lo Spirito Santo è il vinculum amoris del padre e del figlio, l'amore comunione. Lo Spirito Santo aiuta gli sposi a costruire la comunione e a riedificarla ogni volta, anche dopo crisi grosse. È una grazia di comunione, è una grazia del cuore nuovo, Lo Spirito Santo inizia, ricorda, interiorizza il mistero celebrato, facendosi, come direbbe Agostino, il maestro interiore del cammino degli sposi. È il maestro interiore, per questo va invocato, perché senza questo maestro non si sa dove andare. Con questo maestro si impara a conoscere la strada e a percorrerla. Solo grazie a questo maestro, il sacramento nuziale fruttifica, Lo spirito è donato proprio agli sposi perché siano capaci di evocare il mistero celebrato e possano comprenderlo sempre di più in una sorta di mistagogia vissuta che va dal senso permanente del sacramento delle nozze alla sacramentalità propria della vita familiare. C'è una sacramentalità della famiglia che va riscoperta. Non è soltanto sacramento il giorno in cui si celebra, ma tutta la vita degli sposi, tutta la famiglia è sacramento di Dio nella storia. Lo Spirito Santo orienta a questo progetto di vita. Del resto, se ci fosse tempo, dovremmo riprendere i codici domestici del Nuovo Testamento, dove la famiglia appare come il luogo concreto in cui ognuno, sposato nel Signore, impara a realizzare la vocazione propria. Lo sposo, la sposa, i genitori, i figli, i parenti, tutti chiamati a realizzare questa comunione inaugurata dalla Pasqua. Sotto ogni aspetto, dunque, l'effusione dello Spirito rappresenta la pienezza e la forza sempre nuova della comunione nuziale, della sua completa attuazione. Come ci ricorda lo stesso, eh, Giovanni, eh, lo stesso Benedetto XVI, la presenza dello Spirito aiuterà gli coniugi a non perdere di vista la fonte e la dimensione del loro amore e della loro reciproca donazione, come anche a collaborare con Lui per riverberarlo, incarnarlo in tutte le dimensioni della loro vita. È bellissimo questo testo di Benedetto XVI, eh? la presenza dello Spirito aiuta a non perdere di vista e anzi a rinnovarsi, a riverberare questa azione dello Spirito nella vita di coppia. Lo Spirito Santo dunque provoca, nel senso etimologico, chiama ad uscire fuori dalla sedentarietà e mette in cammino un esodo permanente, un avvento continuo, Un obiettivo da ricercare insieme, come ci ricorda la famiglia del Consorzio. Dunque una presenza dello Spirito che rimanda all'azione dello Spirito. L'azione dello Spirito è un'azione di grazia, un'azione attiva, dinamica, operativa. Di fatto la realizzazione della famiglia come comunione nuziale di persone non è possibile, non è realizzabile senza l'azione dello Spirito Santo il quale opera negli sposi, e non può non farlo, conformemente alla sua identità personale. Se lo spirito nel mistero della trinità è amore e comunione del padre e del figlio, egli è offerto alla comunità coniugale, alla famiglia, come amore e comunione, nella triplice direzione della sua identità, di persona verso, lo spirito ecstasis, di persona per, lo spirito è kenosis e nella direzione della persona con lo spirito è sinfonia da questo deriva anche la fecondità spero di avere sì, un cumulo di tempo penso di averlo per sviluppare questi aspetti perché sono quelli che forse interessano di più perché riguardano proprio il ruolo che lo spirito svolge nella coppia anzitutto lo spirito santo è ecstasis lo ricordava anche Monsignor Forte ieri è l'estasi della comunione trinitaria è la persona verso la persona amore la persona dono come ci ha detto il Papa in quanto tale lo spirito compie l'estasi tra le prime due persone l'estasi piena del padre e del figlio i quali amandosi si distaccano completamente da se stessi e fanno diventare il loro dono di amore una persona distinta da loro l'estasi fa nascere la terza persona la terza persona a loro volta è il coamante tra il padre e il figlio, il coamato, l'amorevolezza. Donato agli sposi nel sacramento delle nozze, lo Spirito dunque indirizza gli sposi al di sopra di loro stessi, li coinvolge nell'abbraccio estatico tra il padre e il figlio e li rende partecipi della stessa estasi intra-trinitaria. Gli sposi, grazie al dono dello spirito, sono in grado di, di, di rivivere in se stessi la pericoresi stessa del terzo divino, lo spirito dell'amore, in una sorta di mistica nuziale di cui possiamo solo intuire la bellezza e l'ineffabilità. Bisognerà incominciare a parlare anche di mistica nuziale, se si crede a quello che abbiamo detto finora sullo spirito santo. Lo spirito santo è questo, questo principio inesauribile della tenerezza gioiosa degli sposi, dell'amorevolezza con cui gli sposi si donano, si amano, si rinnamorano, si aprono all'accoglienza della vita, amano i figli e fanno partecipare i figli al dono dell'ontologia trinitaria. Lo Spirito Santo, ecstasis del padre e del figlio, si effonde nella comunità coniugale, come scrive Casper, in un fluire amoroso oltre se stesso, che non avviene nel modo di un'emanazione necessaria, ma in quello di un parteciparsi libero e di un comunicarsi per grazia. Un ruolo estatico dello Spirito che trasfigura l'amore degli sposi fino a renderlo una polifonia, un canto, proclamato nel mondo. Gli sposi sono beneficiari e testimoni di questo canto che Dio Trinità ha voluto realizzare nel mondo. Perché Dio ha creato la famiglia? Perché ha voluto effondere di fuori di sé dei luoghi di irradiazione del suo amore della sua felicità non c'è altro motivo la famiglia è questo luogo di irradiazione dell'eterna felicità di Dio Trinità l'unica condizione è che gli sposi credendo all'azione dello Spirito si lasciano trasformare dall'azione statica invocandolo ogni giorno e rendendosi aperti ai suoi doni c'è un bel libretto del Cardinale Carlo Maria Martini sui doni dello Spirito Santo in famiglia Forse anche questo sarebbe un tema da approfondire, il dono della fortezza, il dono del consiglio, il dono della sapienza. Lo spirito che effonda i suoi doni perché la famiglia sia in grado di realizzare ciò che Dio vuole, ciò che è. Possa attuare quelle meraviglie di grazia che lo spirito vuole compiere in essa. Naturalmente sull'estasi potremo continuare, la stessa intimità va vista nella prospettiva dell'estasi, dell'amore, intimità, che non è solo sesso, ma è incontro amante, un incontro fondato sulla tenerezza che fa crescere la tenerezza, l'estasi degli sposi che, ricolmi dello spirito, possono sperimentare l'intimità come estasi di amore. Non approfondisco, ma è un tema bello. Seconda dimensione dello spirito, lo spirito è kenosis. L'estasi dello spirito è al tempo stesso la sua kenosis. Lo spirito è persona per, un esistere che si realizza abbassandosi. A differenza delle due prime persone, la terza non si presenta con un'immagine propria, è come nascosta dietro le prime due. È un realizzarsi abbassandosi che corrisponde alla legge delle, della redenzione, quando il padre dona suo figlio, il figlio dona se stesso fino alla morte e alla morte di croce. Quello che ci è rivelato nella Pasqua rimanda, uno spiraglio che rimanda alla kenosis intratrinitaria. All'interno della comunione di Dio Trinità vige la medesima legge. Oltre all'estasis, la kenosis. Il padre è se stesso accogliendo il figlio e donandosi a lui. Il figlio è se stesso accogliendo il padre e ridonandosi al padre. Lo spirito è in persona, il mistero di questa accoglienza Donazione tra il padre e il figlio, un amore comunione potremmo dire che si fa anonimia, un'esistenza senza nome, un'ipostasi che è al tempo stesso un'anipostasi, come direbbe Bulgakov, un eh, quasi nascondere se stesso perché il padre e il figlio realizzano la loro comunione. Lo Spirito svolge un compito analogo nel sacramento della famiglia. Egli guida gli sposi verso la legge del realizzarsi abbassandosi, del perdersi per ritrovarsi. Come amore e comunione del padre e del figlio, la terza persona è il pedagogo che conduce gli sposi e i loro figli verso un progetto di comunione familiare che si rassomigli per quanto possibile al progetto originario di Dio Trinità. Lo Spirito vuole educare i coniugi ad essere persone per, ad accogliere l'altro come un dono, a farsi dono per lui. Lo stesso vale per il rapporto genitori-figli, ognuno si realizza facendosi dono all'altro. Questa fenomenologia del dono connota in profondità le relazioni della comunione familiare. Lo Spirito Santo orienta ogni componente della famiglia a questi orizzonti, è la guida e la norma per realizzare questi orizzonti. Ed ecco la terza dimensione dell'azione dello spirito, lo spirito come sinfonia. In relazione alle due prime persone lo spirito santo è sinfonia, persona con, amorevolezza, nel rispetto della differenza e delle distinzioni interpersonali. Lo spirito santo è fonte permanente di una comunione fatta di scambio e di segretà, e di ricchezza reciproca, rimanendo ognuno se stesso. Come scrive Agostino, lo Spirito Santo è la somma carità che unisce ambedue le persone e noi in dipendenza da loro. Grazie allo Spirito Santo in Dio uno e tre si identificano, ma la comunione delle tre persone è unica, l'unico Dio. Sta qui il fondamento della comunio personalis nella famiglia, una communio eh, nuzialis personarum che deve evitare due opposti scogli. Quello di cancellare le differenze annullando la comunione, quella di contrapporre le differenze frantumando l'unità. Lo Spirito Santo è donato agli sposi perché siano capaci di riferire questa communio, questa communio nel rispetto di ognuno, nella capacità rispettandosi di diventare sinfonia. E lo Spirito Santo è l'intelligenza spirituale che permette a tutti noi di intuire qualcosa di questa bellezza della famiglia come come sinfonia. Lo Spirito Santo è il soffio amante del padre e del figlio, è colui che consente agli sposi di rinascere, come una primavera sempre in fiore. E non è questo quello che dobbiamo invocare dallo Spirito Santo. Non dobbiamo chiedere per le nostre famiglie che soffi, che soffi e aiuti le nostre famiglie a uscire fuori dalla monotonia, dalla noia dalla ripetitività ad essere famiglie feconde ecco la fecondità dello spirito che riassumo molto velocemente la fecondità dello spirito in famiglia non è solo un dato procreativo, più figli si hanno più si è fecondi la fecondità dello spirito è una fecondità di amore che vuole fare dei due un unum e dell'unum il noi amante tra gli sposi, tra genitori e figli. Se lo Spirito Santo nella Trinità è l'eterna amorevolezza del Padre e del Figlio, è solo nello Spirito Santo che gli sposi sono resi capaci di amorevolezza, rinnamorandosi ogni giorno. E qui viene fuori quel tema che abbiamo affrontato l'anno scorso, la grazia del Sacramento delle Nozze. Che abbiamo detto questa grazia comporta due doni, il vincolo permanente e la vita soprannaturale il vincolo permanente che è dono dello spirito infatti i vescovi italiani spiegavano il vincolo più forte che origina e sostiene la comunione coniugale familiare è dato dallo Spirito Santo è lo Spirito Santo che realizza questo vincolo oltre gli alti e i bassi del va dove ti porta il cuore lo Spirito Santo è trascendente, sta lì se gli sposi vogliono possono sempre ricominciare e devo dire, se posso dire la mia esperienza lavorando con le coppie in difficoltà Se gli sposi riescono a riscoprire questo vincolo permanente, questo dono trascendente, allora si possono superare difficoltà, perfino tradimenti. Si può sempre ricominciare, perché il matrimonio non dipende da noi, ma dipende dalla grazia. Ed ecco la grazia soprannaturale, come vita di Dio è fusa sugli sposi. La grazia soprannaturale che non ci lascia soli se la lasciamo inabitare in noi. E arriviamo qui all'ultimo punto. La famiglia santuario di Dio Trinità. Se è vero quello che abbiamo detto finora, il rapporto famiglia-trinità non è solo di esemplarità, ma è anche un rapporto di incarnazione. La trinità dimora, in un certo senso, nella famiglia. Naturalmente la famiglia consacrata dal sacramento del matrimonio. Per questo faccio questa distinzione che è complessa ma che è utile fare. C'è una distinzione tra la famiglia immagine di Dio a livello naturale e la famiglia immagine di Dio, dimora di Dio, a livello soprannaturale. A livello naturale la famiglia esprime già un mistero di amore trinitario e ciò è vero per l'unità dei due, i mago dei, ed è vero per i figli, espressione dell'unitrinità impressa nell'unità dei due. I figli sono figli di Dio anche a livello naturale. Ogni figlio è figlio di Dio. Col battesimo diventa figlio della grazia quindi la realtà già naturale della famiglia è una realtà trinitaria, ma l'analogia con la Trinità è di carattere creaturale, eh, possiamo dire di ordine esterno, pur essendo effettiva l'analogia. Con le nozze cristiane gli sposi partecipano in maniera ontica, ontologica, eh, attraverso Cristo, la Chiesa, il dono dello Spirito, alla realtà della Trinità. La comunione familiare che nasce dal sacramento delle nozze non è solo un'immagine naturale di Dio Trinità, come in ogni famiglia terrena, ma in essa la Trinità è presente in modo reale e misterioso, al punto da poter essere definita Tempio della Trinità nella storia. Il mistero trinitario, in altre parole, non rimane esterno ad essa, alla sua immagine, diviene interiormente presente in essa. L'immagine è recuperata, trasfigurata, la famiglia diventa eh, luogo trinitario si diceva molto bene anche un signor forte che gli sposi acquistano una nuova relazione con, eh, in forza dello spirito con le persone della trinità io dico diventano tempio della trinità ecco dunque che il dono dello spirito perfeziona porta a compimento quell'immagine trinitaria impressa in ogni coppia a livello naturale, in ogni famiglia ogni famiglia è dunque un santuario vivente di Dio Trinità quello che è stata la famiglia di Nazareth lo è in una certa misura ogni famiglia. Con la Santa Famiglia la Trinità del Cielo si fa Trinità sulla Terra. Ricordate la bellissima eh, immagine pittorica del Muriglio, le due Trinità, quella del Cielo e quella delle Terre. L'unico figlio che è in cielo ed è il figlio Gesù. È le due Trinità, tra virgolette. ecco, Quello che è vero per la famiglia di Nazareth è vero in un certo modo per ogni famiglia perché ogni famiglia è, è non solo icona, ma tempio tempo della verità, ogni figlio è figlio di Dio, è lieto annuncio eh, di Dio al mondo. Ecco allora che arrivo alla conclusione, non come diceva, eh, arrivo veramente alla conclusione, nel senso proprio che quelle prospettive che ho cercato di numerare in tempo così molto rapido e correndo, ci aprono degli orizzonti straordinari per la teologia del matrimonio e per la teologia della famiglia. Non credo di esagerare che solo per questa via si può recuperare una vera pastorale della famiglia, uscendo fuori dalle secche di un moralismo che continua ad imperare. Se si recupera la teologia della famiglia, allora anche la teologia, la teologia pastorale della famiglia sarà fruttuosa, non sarà solo un ripetere delle cose. Tutto questo comporta che si abbia chiaro questo concetto che è espresso anche dall'icona, questi due sposi in piedi, in cammino, tra il già e non ancora. La famiglia è un già e non ancora. Deve realizzare questo percorso. La presenza e l'azione dello spirito della famiglia non esime dal camminare, dal rispondere all'azione dello spirito, anzi la richiede. La famiglia non è la famiglia dei beati possidentes, ma è la famiglia dei viatores, di coloro che sono in cammino con tutto il popolo di Dio. Lo Spirito Santo è questa nube che accompagna gli sposi. Non vi leggo il testo qui dove si dice che Dio che ha chiamato gli sposi a matrimonio continua a chiamarli nel matrimonio, attraverso la vita del matrimonio è un continuo appello di Dio perché realizzino ciò che sono. E allora il problema fondamentale è proprio questo, famiglia diventa ciò che sei. Se tu sei sacramento della Trinità, se lo Spirito opera in te, tu sei chiamata a diventare ogni giorno quello che sei. Cioè l'indicativo, ciò che sei, deve diventare imperativo. E questo dobbiamo dirlo a tutte le famiglie. Io auguro a tutte le famiglie qui che possano realizzare questo sogno di Dio sulla famiglia. Grazie.